0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次我们要谈的是，从节下安居我们可以学会什么？从节下安居我们可以学会什么？这次为什么要谈这个题目呢？因为目前不管是佛法里面的南船、藏船或者是汉船的出家众团体、生团、寺院，很多都在做节下安居。那对于“节下安居”这四个字，很多朋友可能听过，但是不太了解意思。那更多的朋友可能是第一次听到，觉得很陌生。那这么陌生的东西，我们可以从里面学到什么呢？这就是我们今天要说的主题：“节夏安居”。这四个字是“节”，就是呃结束的“节”；夏天的“夏”；安居就是安居乐业的“安居”。那“节夏安居”它的缘起是因为在两千五百多年前，佛陀。在住持教团的年代，因为印度的夏天蚊虫很多啊，遇到雨季的话，如果身众一样出去托钵乞食，或者是呃行脚游行的话，容易伤到一些爬虫类的生命，所以佛陀就只是身众要在。雨季的三个月，举行下安居或者是节下安居，也就是在这三个月里面，就不再出外去托钵乞食，也不再做行脚游行这样的行持，而是大家安住在一个地方，专注的修持，呃，外在行为上。减除一些不必要的移动，以免伤害了其他的生命，而这是站在慈悲的立场上做这样的决定。但是就内在的羞耻上，也有专注一境的羞耻意义。后来后世所有的佛法传承，不管是。南传、汉传或者是藏传，大家也都因此有了节夏安居的这样的传统做法。不过，节夏安居在每个地方的时间并不一样。像汉传的节夏安居，大概是最早结束的。比如说，在台湾地区，多数是会在。农历七月半的时候，会是解夏至之日，也就是说，解夏安居会在那一天做结束。那不管是传统的三个月的解夏安居，或者是后来有多数的团体，因为其实大家即使出家工作或修持，或者是弘法立身，其实。都是很忙，失误很多的。那一年才十二个月，如果结下安居三个月，对很多团体会觉得运作上有困难。后来很多团体都改成一个半月。那不管是一个半月或三个月，大概汉传都是以呃农历七月半来当成呃结下至之日，就是。结下安居的结束，那结束以后，呃，就会接受大众的供养。为什么呢？因为一般相信，经过一段时间的专注用功之后，这些参与结下安居的僧重都多少有了一些修持上的成就。那这个时候，如果去供养的话，福德功德会很大。所以这是供养生中一个非常好的时机，所以一般的灾生啊、呃、也会安排在这个时候，就是供养刚刚结束结下安居，在修持上取得一定成果的出家修行人。那不管是供养饮食，或者是供养财物，这个时候对于在家众。累积福德资粮是很有帮助的，那所以传统上都会在这个时候安排栽生跟共生。但是在南传跟藏传日期上跟、呃、汉传是不大一样的。比如说，如果你今天到 Google 去查一下结夏安居是哪一天。你会发觉，你查出来的日期是七月十四号到十月十号。我是指今年二零二二年。那为什么是这个日子呢？刚刚不是说汉船，比如说台湾的汉船，都是在农历七月半的时候就结束圆满了吗？为什么南船，比如说泰国、缅甸、斯里兰卡？呃，辽国这些南传的国家为什么会是在七月十四号到呃十月十号呢？因为他们的夏安居的传统日子跟我们汉传不大一样。那藏传呢？藏传是在藏历的五月十六号到八月十五号。那以上两个都是长达三个月，不管是南传或者是藏传，都长达三个月。但很有趣的是，他们结束的时候都几乎在同时。像藏传是在十月九号，就是藏历八月十五日，是相当于国历十月九号。那南传。圆满日是在，呃， 10月10号，只差了一天。那我们知道，藏历跟农历大概只差一天，也就是说，南传的节下安居跟藏传的节下安居日期是比较接近的，只差一天。那汉传的节下安居时间比较短，也比较早结束。那我们介绍了这么多日期，其实也就是知识上让大家了解一下。那个重点跟我们比较有关的，会是节下安居一种专注修持、减少外援的精神。还有，在节下安居里面有一个特殊的传统，叫做克旗取证。克旗取证的意思。就是说，在特定的时间内，希望自己做到一定的功课，或者是在自己的内在修持上达到一定的火候、正量，乃至于修正。那所以，克己取证变成是在不管是从佛陀时代，乃至于到今天。在不同的传承，汉传、南传、藏传都有的想法。那大家也许会在想，不是说修行不要目的性太强吗？呃，如果刻意取证，设定在一定的时间内要取得一定成果的话，那这样子目的性太强。会不会变成跟世间人一样，功利性很强？关于克期取证，是不是目的性太强？这一点，其实连一代大的圣严法师都说，佛法很强调精进，譬如克期取证，意思就是要我们发愿，一定要在某一个时段完成什么。很多人都曾经发愿，愿自己这一生中能够完成什么，但是愿是要去实践的，否则会变成空愿。不过自己发的愿，通常做起来会比较有动力。只要一开始动，你的愿心就可以慢慢的完成。那连圣言法师这样的一代大师。都鼓励大家克期取证，也就是说，其实对自己的修行有一个阶段性的目标设定、阶段性的期许，其实是没有问题的。我们会朝着这个目标努力。那传统上说，取法乎上，仅得乎中。那也就是说。如果我们定一个高标的话，也许只能达到中标，但好过完全不设目标，结果就可能是白烂过日子。自以为放轻松，其实是很放逸；自以为不计较，其实是不紧紧。那所以我们要从传统的节下安居。得到的提醒，其实可以放在专注跟克己取证这一点，尤其是对于我们需要上班、照顾家庭、工作的人，我们的休止时间其实是相对短暂的。那在这种相对短暂的时间里面，在零碎的时间里面，要做到。专注跟客己取证，坦白说听起来更奢侈，更像某一种痴心妄想或天方夜谭。但是其实只要经过安排，其实是做得到的。我最近会想要来谈这个题目，除了最近多数生团是在节下安居。当然，当朋友们听到的时候，因为我们是玉露，可能汉传的呃解下安居已经告一段落了，但是藏传跟南传还在继续。重点是，最近我开始收到很多闭关的通知，包括明究仁波切的亚洲德嘎年度闭关，下半年的闭关的行程也都定出来了。那不管是从，呃四五天，到村里人波界的长闭关，就有十天到二十一天这样的长闭关的讯息。那这么早就告诉大家，是让我们这些福德资粮比较不足的普通人、麻瓜，可以先安排自己的姻缘。不管是在工作上或家庭上，早安排总是比较有机会。那像这样的闭关，其实跟深重的节下安居意义相近。节下安居虽然传统的原型是在印度的雨季，为了避免伤身，所以就是避免伤害其他的生命，所以佛陀就致戒。让僧众待在一个地方用功，那后世在生团里面也会有这样的做法。那在结夏安居当中，是连出坡、出坡就是劳动服务也是不做的，连早晚课那些课送也是不做的。那为什么连这些都删除掉呢？因为要空出最多的时间。在自己的修持上，专注的在这段时间面对自己的心，希望在修持正量上有因为专注而得到具体的进步。传统上说，乃至于正德正果，成为呃正果圣人，或乃至于阿罗汉。那我们目前。能做的无非是参考这样的精神，把专注、减除外缘这样的精神放在我们的修持生活里面，安排时间，让自己首先在形式上能够做到一定的形式，接着在这个形式的内容物上做到要求。质量要好，就是品质要好，能够善身，能够让自己的心真正入于法，能够与法合一。那像今天有不管是禅期或者是佛期，大概也都是同样的精神。像禅期或佛期。也是有克期取证的说法的，也就是说，在七天当中，希望因为专注修持而能够让自己的心有一定的突破，在佛法的领悟上面能够更进一步。所以，传统的佛妻、禅妻也都有克期取证的说法。那。在藏传方面，有很有名的三年三个月的闭关。那三年三个月的闭关，他们并没有“克期取证”这样的说法，但是形式上却有相近的做法。像传统的三年闭关，他们一进去之后，要先做一套的十万世家行。释迦行就是，呃，皈依大礼拜、金刚萨埵、呃献曼达跟上师相应法，要，不管你入关之前是不是做过，总之你入了关要全部重做一遍。做完以后还要修纳洛六法，那纳洛六法就还包括一些气脉道的修持，包括着火会有一些。比较激烈的鱼切动作，那有一些特别的关房，最后还要闭黑关。闭黑关就是，当你的身心状态已经比较成熟稳定的时候，它会让你在一种更严苛的闭关条件，也就是没有光的闭关条件。那种状况，其实身心的。条件要很强大才行，要不然听说封掉都是有可能的。那也就是说，在三年闭关的最后，有一些传承的关法，甚至是要闭黑关的。那藏传的克期取证，它可能是先以一种形式的方式来要求，也就是先经过十万释迦行，再修纳洛六法。最后闭黑关，在这样的形式里面，就是看起来像是课程安排，然后一天六座，然后有一些甚至是每天要修持湿身法，这么密集安排的内容里面，当你三年三个月闭关结束的时候，其实就完成了这整套的修持了。那不管是汉船、藏船或南船，在官房里面肯定都是很清净，或者是说很忙于修持的，所以一定不会是大家以为啊，那都不用工作，嗯、呃，看起来很闲的样子，没有很闲，其实还忙得很。那忙完。这些之后，那个克己取正的正，看起来就是一个内在的标准，而不是外在的标准。那对于我们这样子需要工作、照顾家庭的人，我们可能能做到的，会是先学习、上传在形式上要求自己。比如说，如果我们在平常的礼拜六日。可以帮自己安排小闭关，那可以要求自己一坐，呃，一天四坐，或者是精进一点，一天六坐。一天四坐是传统闭关的低标，就是低标准，最少要有四坐的坐上修。那个一坐是什么概念呢？一坐大概至少要一个半小时，就是包括你的。啊，前行、正行跟结行，我们屁股坐到坐垫上，那个完整的时间要一个半小时，这是起码的。那一天要有四座，如果你比较精进一点，你一天可以做到六座。那至少我们在形式上要做到这样，然后在内容上面，我们可以跟自己约定好，不管你是要做直观的修持。要做心性的修持，或者是修本尊法，跟自己约定好的要做到，那这样我们对自己的心会有信心，这是进入一个善的循环很重要的部分。我们不要承诺自己做不到的事，但我们一旦承诺要让自己做到，让自己相信自己。让自己跟自己心的关系进入善的循环，而不是进入一种怀疑自己，然后沮丧的负面循环里面。那这是从结下安居的克己取证，我们可以演化成自己的版本，就是给自己的小闭关。一周里面，我们礼拜六、礼拜日。如果可以的话，就来个横跨三天的两个完整的两天的小闭关。那如果可以的话，你如果是有假期的话，你可以来个七天，横跨九天中间完整七天的闭关。那传统会有一种说法叫做大修闭关，大修闭关，藏文叫祖迁。那大修闭关有一般有它的条件啦、啊，那我们可以仿照大修闭关的那个时间的元素，就是完整七天，然后横跨九天这样子，专修一法，至少是让自己呃在一个结界的条件里面，结界条件就是。在特定的时间、特定的地点，跟自己约好修特定的法或给自己特定的功课。那如果这个是指外在的形式，如果是，呃，以克己取证的“证，这个字，显然内在是要达到一定的要求。那我们可以在内在上面。要求自己做到特定的成果，那但是当我们这么要求自己的时候，其实也一样要提醒自己，虽然有客气取证的想法，有这样的发愿，但是当真的做到坐垫上的时候。其实是要放下那些希望跟恐惧，就只是当下专注一心在所羞耻的法上面。至于那些事前的克己取证的想法，或者是希望自己修正有一定成果、达到一定的功课的这样的发愿，我们在。上坐垫之前这么想一想，等于给自己喊喊口号、打打气。但是真的上了坐，我们就把这些放下来，让自己干干净净上坐垫，把希望、恐惧放下来，因为那一些带上坐垫就是多余的障碍物了。以上我们所说的。从结下安居到克期取证，都是希望取法这样的精神和形式拿来我们的修持生活运用。但是这都是特别指的是坐上修的部分，也就是正式禅修。那当然，生活里面把我们所学习的法教的观点。禅修的觉知运用到生活的行坐坐卧，是让我们的修持能够遍满的关键。也就是说，我们当然是要用到生活的。但是今天的主题讲到节下安居、克己取证，讲到闭关，都有一个重点，就是坐上修，都是指在最专注的条件里面。让自己的羞耻品质达到最好，所以我们就不要再计较那些数字跟形式的。我觉得我学藏传以来做了好多功课，那也觉得很多东西都非常的讲究数字。那很多藏传的上师也都发现了学生们。数字是做到了，但是心好像没有改变。很多人是做功课的高手，飞快的累积数字，但是心上没有改变。那我们今天提到的课题取证，那个“政治其实是一个重要的提醒。“政治当然是往心上得到一定的成果的，而不是累积了一定的数字。今天，一些藏喘的上师也都发现了这一点，所以要求学生做功课的时候，开始以时间要求次数，也就是说，要求你在坐垫上坐多久，而不是做几次。那这样子的话，其实是要求内在的品质。我觉得我们的个体取证，可能要跟自己的心对话之间，直接面对自己的心。也就是说，我们的弱项是什么？我们要达到的是什么？比如说，当下的觉知肯定是要提升的。比如说，面对自己比较激烈的。若像，比如说，自己很爱发脾气，或者是自己很爱计较、很爱嫉妒，当这些烦恼习气发作的时候，我们的修持能够让自己当下觉察吗？能够让自己有能力马上踩刹车，有这个定力吗？如果初步有觉知、有定力。那表示我们的修持有了一定的成果。我认为的克己取证是这个，但是这听起来都有点抽象，所以我们要在做上修的时候，不断的训练自己的心，不管是用止观的方式，或者是用本尊法的方式，要这样子。一再一再地训练自己的心，直到在觉知上面，在对明性或是对空性的体悟，能够进一步地合而为一，得到一定的觉受，乃至于了悟，这才是我们可以掌握的。克己取真，当然，古代那种，呃，经过一个下安居而入流，呃，就是进入的圣者之流，得到预留果，呃，一来果不还果阿罗汉果，这种事情听起来好羡慕，但是我们又觉得说我们现在这么忙做不到，我们。如果再继续这样想，大概就永远做不到了。所以我们能做的就是创造因缘，或者是顺着因缘，找到自己能做的方式。那真的在做的时候，就不要再守着那个数字或者是形式的，重点是向内真正跟自心相处，真正。把法放到心上，让自己成为法，而不是在一座一座之间累积满足感、成就感，或者是傲慢。在我们的自己的家，就可以是自己的小官房；我们的礼拜六、礼拜日，就可以是我们的小小下安居。这是我们可以为自己争取创造的小闭关。好，那今天的分享到这里。最后，我们还是要以一座短禅修来结束今天的分享。我们今天来分享呼吸禅修。我们只要活着，一定要呼吸。所以，只要我们没有睡着或昏倒。我们一定可以感受到自己当下的呼吸，只要把注意力、把觉知带到呼吸上面，我们的心就回到当下了。而且，呼吸禅修有另外一个功德，就是我们禅修呼吸的同时，也有调气的事实，调气就调身，所以呼吸禅修。也有养生的功德哦。也就是说，当我们把觉知带到呼吸上的时候，我们身体就会放松，所以它也兼有养生的功能，一举多得，既禅修了自心，又疗养了身体，一举多得，何乐而不为？我们一起来做一下。我们把全身放轻松。脊椎松而直，下盘要很稳定。如果不能盘腿，你就稳稳的踩在地板上，不要翘脚、抖腿或者是脚悬空。然后现在把注意力带到呼吸上，你可以先觉察鼻头的出入息，就是。觉察呼吸，气息进来了，进入鼻孔，进入气管、肺叶，然后感觉自己胸膛的起伏，然后觉察呼吸吐出去了。我们只是单纯的跟呼吸同在，我就是呼吸，呼吸就是我。这样子，与当下的心同在。觉察呼吸是一个美好的感觉，它带我们回到当下了，在当下与呼吸一起静行。好，我们只要想起来的时候就可以做，任何时候都可以做。不管等车、上班的空档、做家事，只要想起来，就可以把觉知带到呼吸上，跟呼吸同在，我们的心就回到当下了。放下、放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。